0: Hola, muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué hay, viciosas y viciosos del cine? Bienvenidos a una nueva charla de puro vicio. Hoy estamos aquí Rubén y yo para hablar de una de las favoritas a hacerse con todo en la muy próxima gala de los Oscars. Estamos hablando de Minari, del gran desconocido Lee Isaac Chung, así que poneos cómodos porque aquí arranca puro vicio. Estás escuchando Puro Vicio, tu podcast de noticias de cine. Bien, pues como adelantaba hace un momento, hoy estamos Rubén y yo aquí, que, que ya se está haciendo habitual eh, tener tanta charla juntos. ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estás?
1: Pues todo bien, Mario, con, con ganas de hablar esta, de esta película, que está, está a puntito de arrasar en los Oscars, creo yo.
0: Pues eh, para empezar ya directamente, eh, cuéntanos un poco de, de qué trata esta minaria, un poco la, la sinopsis de esta peli.
1: Bueno, pues es el retrato de, de una familia eh, coreana, coreana-americana, desde el punto de vista de, de un niño de siete años que se llama David. Eh en la que, bueno, la familia tiene que, que mudarse a una zona rural de Estados Unidos y, bueno, están con la intención de, de alcanzar ese sueño americano, ¿no? El, el padre está tratando de, de montar una, una granja y toda la película, pues, es este, esta visión de la familia tratando de, de ver si, si lo van a poder lograr o no.
0: Eso es, sí, eh, básicamente de esto trata la, la película. Eh rápidamente, como los Oscars ya se nos echan encima prácticamente eh, está nominada a seis categorías, eh, seis categorías yo diría que para mi gusto son las seis más fuertes, son las seis más representativas que son Mejor Película, Mejor Dirección Mejor Actriz Principal, Mejor Actor Principal, Mejor Actor de Reparto y Mejor Actriz de Reparto parte como favorita, como Mejor Actriz de Reparto eh, por su abuela mítica que, que ya hablaremos de ella pero que es... Eh, una risa <ríe> prácticamente
1: y, uh -huh. y
0: bueno, aparte de eso como decía, eh, Lee y Isaac Chung es una de sus primeras películas en concreto su segunda película ha tenido muchos proyectos pero han, han terminado siendo abandonados eh, y bueno, casi una película autobiográfica ¿no? por lo que tengo entendido
1: Sí, bueno y la, 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 idea, la idea de representar esa, ese, ese día a día rural eh, todo es una, desde, de una visión muy contemplativa y del día a día, pues sí, todo todo, todo te lleva a pensar que, que probablemente hay mucho hay mucho del director, mucho de su propia vida.
0: Eso es, eh, es debutó como director en 2007 con, cuidado al nombre, Muniuragabo, Muniura... uh -huh. que es una película uh -huh. que yo no conozco, que es de Ruanda, o sea que, bueno, ya... ya... Partiendo un poco de lo que son los actores, que, que creo que es una de sus eh, principales virtudes, porque ya habéis visto que están nominados casi todos los, acto los, los actores que participan en ella, tenemos una cara muy conocida para nosotros que es Steve June. Que Steve June eh, le conoceremos por hacer películas como Burning, que a nosotros nos gusta mucho, hacer también la, The Walking Dead, la propia la serie. Es el chino de Walking Dead, ¿no? Todo el mundo la ha conocido como el chino de Walking Dead. Pero bueno, que, que, tiene, que tiene más registros que eso, que no hay que categorizar ¿Qué te parece a ti un poco el tema del reparto? ¿Qué personajes te piensan que están mejor, que están peor? ¿Cuáles son tus inquietudes?
1: De debo decir que cuando sale un niño en una película eh, acostumbra a ser un tema... Eh... El que a veces no, 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 no acaba saliendo bien, ¿no? ¿no? No digo que siempre, pero bueno, tenemos muchos ejemplos de niños que han salido en películas que, lejos de ser adorables, han podido resultar un poco Espera. irritantes. Sí, aquí el niño el niño que, 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 que protagoniza, más o menos, creo que en fondo para la familia es protagonista, pero el, ya que la mirada es un poco a través de él, eh, el niño sorprendente, sorprendentemente lo hace muy bien. Creo que transmite mucho con, con su mirada, con, con la relación que tiene con, con la abuela, que también es un personaje a, a destacar. Esa, esa abuela que, que te, hace, te hace reír porque es un poco, poco punky. Eh, pero bueno, eh, destacaría, destacaría también el papel, el papel del padre. Y, y bueno, pero sobre todo en el del niño. Creo yo que, que el niño ha sido, ha sido una gran sorpresa.
0: Sí, sí, desde luego, yo creo que para mi gusto ha sido de, de lo mejor de, de esta película eh, la mejor, o sea, nominada mejor actriz de reparto, como decía, y seguramente sea la que se, se, se la acabe llevando es la, precisamente la abuela John Yoo Jung que hace de espunja en la, en la película Y que bueno, que es un papel muy carismático Y bueno, a partir de este momento ya avisar Que aquí comienzan los spoilers sobre Minari Así que el que no haya visto Que vaya corriendo a una sala de cine Que pague sus 5.50 si tenéis descuento Y que la vea porque Es una, como ya decimos, una de las favoritas Un estilo que se está repitiendo bastante en los Oscars Sobre todo de esta edición no Película contemplativa, lenta eh, cuento una historia del punto A al punto B Sin sobresaltos eh, muy pausada y una, una joya digna de ver. Eh, ya avisados, eh, ¿qué te parece la trama de, de Minari? ¿Te resulta lenta? ¿Te parece agradable? ¿Te parece que podía haber salido por otro sitio?
1: Bueno, es, es, es lenta de a primera vista porque son de estas películas en las que, entre comillas, no está pasando nada. Pero... Pero bueno, es, es en los detalles donde, donde suceden las cosas, ¿no? Y, y sobre todo en el, en, el, en el vínculo familiar y cómo tienen que adaptarse ellos al, al día a día eh, en una sociedad que, bueno, no tiene nada que ver con su cultura. Aunque es curioso que, claro, a, ahí los niños no creo que les cueste tanto adaptarse porque si te fijas entre ellos hablan en inglés. Como que ellos han, han nacido ya un poquito eh, ahí dentro en ese meollo y quizás los que se tienen que adaptar más son, son los padres. Ahí es cuando la, la madre tiene, tiene un peso muy importante, porque va, va como a contracorriente de lo que quiere el padre.
0: Sí, me da la sensación de eso. Bueno, ya decimos que es autobiográfica porque Lee Sak Chung es coreano-americano y parece un poco como los retratos de su vida, ¿no? Porque como que está ambientado en los años 80 y el estilo de, de economía o el estilo de lo que para el padre es una... Estabilidad económica es una granja en los años 80, cuando ya la industrialización ha ganado terreno a todo, ¿no? Cualquier uh, em, familia americana de un perfil medio, a, medio alto trabaja para una gran multinacional o no son emprendedores del sector primario, por así decirlo, no trabajan en el campo, sino que se dedican a otras parcelas o se van a las grandes ciudades. Y aquí no, aquí se ve que es un padre que tiene como la idea de que para poder subsistir y para poder seguir el transcurso natural tiene que comprar un montón de acres en Arkansas, en un descampado prácticamente. Y cómo quiere hacerlo todo por su manera, ¿no? Me parece que es un personaje como muy cabezón, ¿no? Porque al principio se ve reacio a pagarle a la gente por su trabajo porque cuando llega el, el Zahorí ¿no? con el palo para buscar dónde está el agua desde el primer momento él dice que no, que no confía en eso que ellos lo pueden hacer por su cuenta, ellos mismos como que se deja un poco el estigma del racismo que, que a mi gusto hay muy superficialmente tocado sino que es más bien como intentar acoplar una cultura a otra completamente diferente a otro lado del charco y, y bueno, en cuanto al tema de la trama como dices tú, yo creo que es una, algo que, que acontece sin sobresaltos, aprendes muchas cosas de la cultura coreana, o algunas, no muchas, pero sobre todo el, el significado que tienen sí si minari, ¿no? Minari es como una palabra que, que a primera vista a la gente que no, no tenemos mucha familiaridad con, con Corea eh, nos, nos resulta irrelevante y a lo largo de la película descubrimos que es un árbol, que es un árbol que una vez que bueno, una planta mejor dicho, que una vez que muere, eh, uh -huh. renace ¿no? vuelve a, a salir y es, y es lo que queda, ¿no? la raíz, la esencia y es un poco esto, yo creo que es una película que juega con con me, entremezclar la raíz de lo, de lo clásico, ¿no? de, de la vertiente del padre, por así decirlo, de un tío que vive en una caravana, que tiene goteras, que, que bueno que es, que es un desastre de casa, por así decirlo, y él sigue empeñado con llevar a cabo su cultivo. Y luego, por otro lado, la visión de la madre, no de intentar cómo socializar, irse a la gran ciudad... Están como esos dos contrapuntos y los que están en medio, por supuesto, son los niños, ¿no? que son como los grandes afectados de esta historia, porque son los que vienen de otro país, aunque conozcan la lengua. Y bueno, yo creo que, que es una película, pues eso, eh, no es Parásitos, que también es surcoreana, o también tiene eh, es un thriller mucho más dinámico, pero aquí se ve un, un cine completamente diferente, a mi parecer.
1: parece. Sí, sí, ahí en el, eh, con el tema del, del matrimonio es bastante en el clavo. Porque, claro, le, la, la madre, lejos de, de, de apoyar al marido en ese aspecto, ella parece que quiere ir de la mano con esa industrialización, ¿no? Incluso la vemos en casa practicar con, con los pollitos tratando de diferenciarlos porque ella entiende que, que debe ser buena en su trabajo y, y a él eso no, no le interesa. Él está ahí simplemente porque necesita tener unos ingresos. Pero, en el fondo, su, su, su motivación es... Eh, no, no pasarlo mal, sino lograr ese sueño americano, que creo que esa es la, la grandísima virtud de la película. Hace poco hablábamos de, de dolor y dinero, ¿no? Y de cómo los personajes piensan que el sueño americano se puede conseguir eh, fácil, ¿no? Sin ningún tipo de, de dificultad. Yo suplanto la personalidad de esa persona y ya, ya lo he logrado. Y aquí no, aquí todo el rato te están diciendo, es que el sueño americano es posible pero lo vas a pasar mal es duro eh, y va a ser difícil encontrar agua eh, si la quieres eh, encontrar y, y para poder eh, tener tu granja y, y va a ser muy complicado y sobre todo mm, por terminar lo que decías sobre sobre el minari no un poco como el fénix que renace de sus propias cenizas pero aún más fuerte es, es el elemento poético de la película no eh, la familia cuando al final hay spoilers ya no podemos decir sí, sí. Que citas no <ríe> vale Sí, 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 cierto. Eh, en el momento en el que la granja se quema, eso hace referencia por completo a, a ese minari, a ese primer minari que está muriendo y del cual la familia va a poder renacer. Porque justo después de esa escena, lo primero que vemos es un plano de la familia durmiendo en su casa, todos juntos, los vemos todos juntos ahí. Y esa forma de, de, de entender que la segunda vida que van a tener después de esa granja que se ha quemado es el primer paso para lograr ese sueño americano que viene después del sufrimiento, igual que el Minari.
0: Eso es. Sí, suscribo lo que dices. Eh, los la, Tanto el padre como la madre se ve que, que ellos trabajan como sexadores de pollos, ¿no? En una empresa, en una... No, no, no sé si una multinacional, pero sí como una especie de fábrica. Y el sí. padre es como un superdotado dotado de esto, ¿no? Como que lo ve muy rápido, tiene un juego muy hábil, es, es muy, muy fácil de verlo. Y él aún así, a pesar de ser bueno en, en eso que lleva años trabajando tanto en Corea como en Estados Unidos, quiere mmm, ese sueño americano, ¿no? Ha llegado a la tierra de las oportunidades y a través de su esfuerzo y de su trabajo puede no depender de alguien, no puede depender de él mismo que yo creo que es la visión que tiene realmente el padre, Y en cambio la madre es como la que se esfuerza por encajar en el sistema no, encajar en el engranaje que es el, el capitalismo exacerbado que hay en Estados Unidos y en cuanto al uh -huh. tema de, de lo del y que dices eh, me parece que también tiene un componente bastante poético me, me parece que tanto la, la, la figura de, de Spunja o de Jun Jun Jun, eh, como se llama la, la actriz, eh, también tiene un componente. Qué buen acento. Que, sí, eh, llevo años en Surcorea eh, Y bueno, es eso. Me, me da la sensación de que de que también es, es parte de, de, de ese enraizamiento que tiene con Corea no porque les trae comida de Corea les trae un montón de juegos de Corea eh, y ella se ve como muy sorprendida por, por las cosas que hay en Estados Unidos no ella cuando ve cuando bebe hablan de de Mountain Dew no del refresco este que beben a ella le parece vamos agua sí. de las montañas algo Súper relevante Súper loco Y aparte también el, la, la tele ¿no? Porque la tele Ve wrestling Ve WWE Y a ella Como que le parece Algo súper super asombroso Y se queda súper anodadada Y ellos como que Lo tienen más intrínseco ¿no? Y ella juega Como en los dos campos Tiene cosas enraizadas De Corea Pero le sorprende Un montón Las cosas nuevas De Estados Unidos Y yo creo que es El punto clave De toda la película Que es Chocar las dos ideas eh, Intentar hacer Un batiburrillo De las dos e Intentar asentarte En tu nueva tierra es la, la sensación que más me, me describe a esto.
1: Sí, total. Es, bueno, es una nueva etapa.
0: Eso es. Por cierto, que antes he dicho más mal las nominaciones que tenía, tiene Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor Principal, Mejor Actor de Reparto, Mejor Guión Original y Mejor Banda Sonora. Lee Isaac Chung, con su segunda película, eh, está nominado a dos Oscars para él solo, para Mejor Dirección y Mejor Guión Original. O sea que, un mérito increíble lo que ha hecho Lee Isaac Chung.
1: Sí, sí. Entra por la puerta grande, eh, el tío.
0: Y promete que viene para quedarse. Eh, hmm. Decimos que yo, yo creo que, que si algo que podemos sacar de, de esta minaria es la comparación que tiene, claro, con Nomadland, en el sentido de no son películas frenéticas, no son películas eh, thrillers apasionantes, sino que es una película más bien contemplativa, más posada, relajada, sin grandes eh, saltos o vueltas de tuerca. Y yo creo que por ahí ronda un poco la, los premios este año, ¿no? ¿Qué te parece a ti? ¿Te parece que van a, a moverse por cosas más ajetreadas como eh, una joven prometedora o Druk o Drak eh, o, o van a estar por este rollo no la Minari?
1: Bueno, es interesante. A ver, yo creo que a la academia siempre le, le, le llama la atención propuestas como Minari, ¿vale? Yo creo que tiene, tiene el molde perfecto para para llevarse Oscars eh, está, está clarísimo eh, pero también es cierto que los Oscars tienen un componente social muy importante y es, eh, ahora mismo todo el planeta está observando los Oscars como cada año entonces mm, tiene un componente social que, les, que, que va siempre de la mano por lo cual una joven prometedora creo que quizás tienen menos eh, valores eh, cinematográficos como puede tener Minari, creo yo, pero eh, es mucho más importante en el día que estamos a día de hoy eh, una película como una joven prometedora. Entonces es, es necesario que, que las dos estén, cada uno en lo suyo, pero, pero claro, no sabemos ahí qué puede pasar, qué premiará la academia. ¿Premiará más algo con unos tintes cinematográficos? Eh, bueno, más elevados, por decirlo de alguna forma, o va a premiar una película que es una crítica social en un, en un momento Me Too como este que está haciendo historia, pues lo veremos en menos de un mes.
0: Sí, estamos muy pendientes y ya veis que en provincia estamos viendo todas las películas que están, o casi todas, todas. estamos hablando de, de todas las pelis que van a, a los Oscars, esta es una de las... Eh, de, del top 3, ¿no? De más nominaciones. Esta Mank es la clara favorita para todo. Luego vienen otras cuatro eh, o 5 películas con seis nominaciones. Y esta Minari es la, la que tiene 5 eh, nominaciones. Entonces, bueno, eh, perdón. Eh, Minari viene para quedarse. Yo creo que algo se llevará, no sé si todo. Pero sí. bueno, va a rondar por aquí. Eh, bueno, Rubén, yo creo que es el momento para preguntarte qué cosas son las que mejores te funcionan de la película, o qué cosas más te gustan, y cuáles son las que más te han chirriado.
1: A ver, ¿qué te podría decir? Ese, que, claro, el final me gusta muchísimo. Eh, ese momento se eleva la película, creo yo. Eh, no, no porque de repente acelere el ritmo o porque suceda algo eh, crucial, pero de repente entiendes con ese plano en el que el padre está con el hijo en el minar y recogiéndolo con el agua al lado, que también el agua es muy representativa ¿no? de, de, de vida y de, de progreso, de, de que las cosas van a ir bien. Uno sabe que cuando acaba de ver Minari que, que sí, que es la, la segunda etapa de, de, de su vida y que, que ahora está a punto de comenzar una, una, una vida próspera. Entonces, eh, ese final me gusta mucho porque creo que es la recompensa a, a toda la... A todo lo que ha sucedido previamente no, no porque haya sido aburrido ni nada, simplemente porque, porque es, es una recompensa para el espectador, porque ha estado ahí eh, esperando a, a ver cómo, cómo cambian las cosas y, y al, final, al final llega, así que el, el, el final me gusta por, por chirriar eh, de, debo decir que, que no, no me chirriaba la, la abuela pero al principio me, me cayó un poco mal <ríe> no sé por qué pero luego es como que al, al poco que la vas conociendo, de repente se vuelve adorable y eso es, es todo mérito de, de la actriz, ¿no? Al fin y al cabo ella está actuando igual durante toda la película, pero, pero consigue girar un poco la, la percepción que tienes de ella como espectador y, y me, parece, me parece genial. O sea, que no diría que me chirría, pero sí que es cierto que al principio me cayó un poco gorda y luego, luego dije, uy, que ya ya más guay.
0: Total, yo creo que, que Hablando del ritmo y de la estructura que tiene un poco tiene, Dura casi dos horas 115 minutos en concreto eh, Creo que tiene unas Primeros 70-80 minutos de, de posadez, por así decirlo En plan, de meterte En lo que es eh, la historia ¿no? Eh, los niños por un lado la, Bueno, que, que son dos hermanos, ¿no? una hermana mayor Un hermano pequeño que está enfermo del corazón Que también eh, le están midiendo la tensión Le dicen que no corra, o sea la situación del niño no es la mejor porque un niño de esa edad en una parcela como la que tiene su padre decirle que no corra se ve muy limitado a hacer ciertas cosas y no sé, me parece que también es algo preocupante o alarmante, ¿no? También es verdad que es algo autobiográfico. No sé si Lee Sack chung también tiene pro problemas del corazón igual que tenía el hijo, que bueno, que finalmente se terminan solventando, ¿no? Eh, ya muchos sí, sí. directores le ha pasado esto. El mismo Scorsese, que a nosotros nos encanta, no podía hacer deporte ni nada y lo que hacía era ver cine. O sea, que yo creo que también es una historia muy parecida a la, la de Lee Sack chung Y hablando de la abuela, cuando llega la abuela y da el vuelco, ¿no? Porque es como la frescura, ¿no? Ella está como un poco ajena a los, a los problemas y ellos ya llevan un tiempo ahí, saben que hay goteras cuando llueve, que sus padres discuten, que uno tiene una visión de una cosa y otra es como que todo el ambiente está muy cargado y ella como que lo disuade, ¿no? Cuando llega es como mucha alegría, comida por un lado, por otro, eh, la relación que establecen el abuelo y la nieta, o sea, perdón, la abuela y el nieto creo que es eh, súper tierno, ¿no? eh, se ve que hay un, mm. hay un componente familiar muy claro en al en, 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 en de escribir el guión. Y creo que, que también parte de, de, del hecho de que saber que uno de los dos puede que acabe mal, ¿no? o al menos como me lo plantearon. El niño con, siendo una persona joven, con mucho futuro por delante, tiene un problema de corazón y la abuela, pasado un tiempo, le da como un ictus ¿no? y se queda como medio inválida, medio impedida. Me da la sensación de que uno de los dos iba a salir mal, iba a acabar el lado bueno, que es lo que tú dices, eh, si estos 80 minutos son de presentarte todo, los últimos 30 es giros constantes. Eh, de repente la, le sale bien la, la recogida de los frutos que han plantado, lo van a vender, no, le, no, no se lo compran. Lo van a llevar a otro sitio, sí se lo compran, pero cuando es el momento de llevárselo se quema la granja porque la abuela ha intentado quemar unas cosas en un barril y al final el fuego se ha propagado y se ha quemado toda la cosecha y el, el mensaje final el, 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 la penúltima escena es ellos durmiéndose en el suelo de la casa, es lo único que tienen no importa el dinero, no importa seguir para adelante lo o el mensaje que quiere dar es eso lo importante es que estás tú con tu familia y ese es el punto yo creo de la, de la película, y el final como dices lleno de simbolismo, el minari que es algo que le enseña a la abuela, ¿no? que es algo como generacional, o sea, aparte de, de, de echar raíces, también hay que echar un ojo al, al tema de generaciones porque ahí están representadas todas la abuela, la madre, bueno, la, la abuela, el padre y, y el nieto ¿no? son como las tres generaciones diferentes, cada una con un visión, una visión completamente diferente y es en esa última escena donde yo creo que se desenlaza todo, el Minari explicado por la abuela ¿no? que el padre al principio no le hace mucho caso al tema del Minari finalmente le termina recayendo en él y el nieto mmm, adorando que le hayan enseñado algo así, porque es el futuro de su próximo de, de, su, eh, de, de su próxima generación, por así decirlo en cuanto al tema sí. cosas negativas quizás a lo mejor dos horas, para mi gusto, no necesita esta película dos horas para contarme esta historia o sea, creo que hay muchas cosas que son superficiales y que no me terminan de entrar el personaje del vecino este que es un veterano de Vietnam que está como eh, medio trastornado, podemos decir me sirve para encajar en que no todo el mundo es racista en Estados Unidos pero me sirve una vez cada vez que sale me parece que es calzador, eh, que es un tío que actúa muy bien yo no tengo nada que decir en contra de él, pero Bill Patton se llama. No me aporta nada más saliendo una vez, ya lo tendría. Eh, creo que es una película de hora y media, hora cuarenta minutos, no dos horas. Es lo la única cosa que podía echarle en cara.
1: Mm. Sí, puede, puede ser que le sobre le sobre algún minuto. Y por el que por el tema de Bill Patton, bueno, ten en cuenta también que están en una zona rural eh, totalmente alejada de todo. Y, claro, el, el único vínculo que tú puedes tener como espectador para, para comprender dónde están es el vecino. El vecino, pues bueno, es la representación de, del lugar, ¿no? Eh, si estuviesen quizás en medio de una ciudad, pues no haría falta eh, meter a ningún personaje. Pero, claro, eh, creo que, que es, es necesario para que el contraste entre lo que son y dónde están ahora, pues funcione mejor.
0: Eso es. Eh, pues bueno, Rubén, yo creo que hemos hablado un poco de, de todo lo que es eh, Staminari. ¿Se te queda algo en el tintero o te parece que está todo hecho?
1: Es que estabas, estabas diciendo algunas cositas interesantes. Eh, espérate, <risa> has, has, dicho, has dicho algo. Mira, por ejemplo, el tema de la abuela. Estaba pensando un poco a, a, a nivel eh, de herencia, ¿no? El lo, lo importante que es también eh, fortalecer esos vínculos de familia y no olvidarte tampoco de dónde vienes. Eh, ella, la abuela, encuentra un lugar perfecto para, para plantar el minar y para estar allí. Y vemos que es una zona llena de, de, de vegetación y de agua y demás. Pero el padre, lejos de, de ir a una zona como esa, eh, trata de hacer lo más complicado posible porque, porque bueno él es un luchador, ¿no? Y, y está tratando de encontrar agua casi que donde no la hay o donde le, le va a costar, aunque lo, lo, lo encuentra, ¿no? Pero, pero claro, viene la abuela y dice, no, 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 si es que aquí, aquí tenemos agua ya. Y es, es a veces lo, lo que nos pasa, ¿no? Que nos olvidamos de, de ver las cosas, de que a veces... Eh, nos complicamos, eh, ahora ya uno no sabe cómo hacer un café si no es apretando un botoncito en una Nespresso y de repente te dicen cómo funciona un colador de café y dices, ostras, que así se hace, sí, es que así se ha hecho toda la vida no, es, eh, no perder ese vínculo con, con la familia, con el de dónde vienes eh, al final pues te, te puede ayudar a fortalecer ¿no? al final tenemos el final el final de la película es en el lugar que la abuela les ha, les ha llevado así que también me parece muy simbólico eso es
0: eh, y suscribo lo que dices, creo que el personaje de Steve john o Steve June eh, Jack Jacob, se llama, eh, creo que es un tío muy hermético ¿no? es como un tío como muy cerrado con una idea en la cabeza y no hay nadie que se la consiga debatir hasta sí. el final, hasta el último punto ¿no? porque como decía, al principio se ve también un poco reacio de hacer eh, amistades con Paul, con Bill Patton, ¿no? con el personaje este que Petra no hay Vietnam. Se le ve como que no quiere mucha ayuda de nadie, desconfía mucho de, del sitio donde está, no del sitio, sino de la gente, ¿no? de la comunidad. No le hace mucha gracia eh, que pedir ayuda. Es como la, la figura fuerte, por así decirlo, hasta que se da cuenta de que él solo no, no puede con todo. Por eso Bill Patton o Paul, que es el personaje... Le ayuda siempre que está con la labranza, le ayuda a regar, le dice no, no siempre es aquí, siembra un poco más para allá porque así el agua se distribuye y al final le termina haciendo caso. no Y también en él se ve la evolución de un personaje completamente hermético eh, que no pide ayuda a nadie, que no quiere que nadie le, le, le ayude. Al final se da cuenta de que necesita de los demás, ¿no? No solamente es su idea, sino que es el conjunto de, de aportes de, de todos lo que le pueden hacer llevar éxito a, o llevar o tener éxito en, en la empresa que está comenzando.
1: Bill hmm. Pato también tiene, tiene escenas eh, potentes, ¿eh? Quiero recordar ahora mismo eh, la escena de la carretera en la que le está cargando con la cruz. Esa escena me pareció, creo que de las mejores. Eh, no sé si también es una representación de esa América o de ese, de, ese, de ese cristianismo exacerbado por esa sociedad, mientras que los otros están diciendo, no tío, yo soy, soy una persona de, con los pies en la tierra y bueno, mientras tú estás ahí cargando con la cruz, yo sigo mi camino. Y, y no sé, me, me pareció que, que, que ocultaba mucho, mucho ese, ese momento y es muy representativo, ¿no?
0: Total, y además que esto pasa justo cuando ellos vuelven de la, de la iglesia, que es el momento en el que ellos hacen comunidad ¿no? y, y establecen contactos con otras personas que no son su propia familia y cuando están de camino de vuelta ven a, a Bill Patton arrastrando una cruz por mitad de la nada. no Y claro, yo creo que uh -huh. tiene un simbolismo muy fuerte de y además sobre todo cómo le tratan sus propios ciudadanos, no porque los, los chavales de, de allí de Arkansas este tío está loco, no sé qué. Y ellos es como, viene todos los días a mi casa a ayudarnos y es un tío bien, ¿sabes? Es un tío guay. Es como también desprestigiar uh -huh. un poco a, a esa comunidad religiosa de, del estigma, ¿no? De, de este tío está loco porque hace estas cosas.
1: Sí, 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 sí. No, y es, es curioso porque ahora, ahora, ahora que me lo decías, lo recordaba. Previos a esa escena, en la iglesia. Y claro, eh... No, no sé yo si es tanto porque son devotos o porque son creyentes o por lo que sea, pero parece más una excusa de, 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 de integración ¿no? en la comunidad. Eh, al final es, es la forma que tienen de hacerlo, pero luego en la escena posterior eh, entendemos que no son creyentes de verdad porque siguen con el coche, pasan de largo y, y bueno, creo que son dos escenas que funcionan muy bien de forma complementaria.
0: Eso es. Estoy completamente de acuerdo. Así que nada, Rubén. Yo creo que, que hemos hecho una lectura breve pero intensa de lo que es esta Minari. por rematar una cosita para la gente que, que ha llegado hasta aquí. Una de las productoras es A24, que Rubén y yo tenemos en mucha estima a esta productora porque se ha encargado de sacar proyectos mm -hmm. de Robert Eggers, de este, me dirás tú cómo se llama, eh, Ariaster Ari gracias, eh, <ríe> Y bueno, que es una productora que está en ciernes, en plan que está subiendo como la espuma y está recogiendo proyectos muy interesantes. De momento creo que no ha metido la pata en nada grave y que oye, que ojalá les vaya muy bien, que vaya muy bien Minari, tanto en cartelera que ya lo está yendo y en, y en los premios. Y que bueno, que es una película muy buena, muy, muy bonita de ver y muy agradecida. ¿Algo más, Rubén?
1: Pues nada, tío, que, que es un placer hablar de estas cosas y sacar lecturas interesantes, y más ahora ¿no? que, que estamos con los Oscars ahí tan, tan animados.
0: Total. Pues nada, eh, Rubén, encantado de que estés aquí. Hablaremos de más eh, cosas que se van a estrenar dentro de poco. Ya hemos dado alguna pista por ahí. No quiero seguir spoileando. Así que nada, chicos. Eh, gracias de nuevo, Rubén. Esto ha sido todo. A ti, Mario. Esto ha sido Puro Vicio.
1: Estás escuchando Puro
0: Vicio el podcast que te trae las últimas novedades de cine.